1: in, maar in ieder geval, dus we zitten nu hier over een paar maanden. Dan gathering geval... of meters? <laughs> Ik probeer gewoon een podcast door te laten gaan. Nee, dat is, <laughs> dat is, nee, dat is nu klaar. <laughs> Disaguard podcast, acquire meer namen. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om een rechthoekige tafel met uh, Arnaud Wokke.
0: Hoi. Met Jurri en Ubachs. In mijn mentale beleving zit gewoon de ronde Tweakers tafel. Is dit hem gewoon ook? Ik manifesteer ja. het. Je ma
2: Moet je even door manifesteren. Uh, en hij Hugo. Hallo, ik vind dat het vier tafels zijn, trouwens, niet één tafel. Je vindt dat het vier tafels aan
1: elkaar ja. zijn. Dat
3: is technisch gezien correct. Dank ja,
2: je. Dat is waar. Dit werkt altijd
0: zo goed in een audio Ja, menu.
3: supermooi. mooi. Ja, we mm -hmm. hebben het ook
0: voor de mensen die dit uh, bekijken. Er niet. zijn
1: ook duizenden mensen die het op, uh, op die video
0: ja,
3: zien. We ook ja, ze zien in elke video niet dat het vier tafels zijn. Nee, dat zie nee. je niet. Dat nee. zien alleen wij.
1: Ja, maar in ieder geval, uh, wij zitten op onze nieuwe locatie. Ja. Daar gaan we het misschien zo meteen nog eventjes over hebben. Dat lijkt me nog wel leuk. Maar um, hij jij bent aangeschoven. Want er is consternatie, er is verwarring. We weten het niet meer. Is waterstof nou dood of niet? Nou, um, ga jij er zo meteen antwoord op geven? Ja. dat is een beetje het idee. Want Toyota, uh, als grote cheerleader van de waterstof, die is er niet echt heel duidelijk over. En die spreekt zichzelf een beetje tegen. Daar gaan we het ook zo over hebben. Want we beginnen natuurlijk eventjes met uh, de post. En dat was leuk, want het gaat iemand dat wat ingestuurd over de quest 3. Ik zag hier net alweer op deze nieuwe werkplek, want we hebben heel veel. We hebben nog een videostudio niet in gebruik. Dus we hebben een perfecte VR-studio nu. Ja, jouw, dat is super mooi. <laughs> Ik zag je lekker rondlopen Ja, nou,
0: ik hoorde ook dat uh, Luc die zei van... Uh, ja, vervelend dat de werkmensen er nu niet zijn. Want dan duurt het alleen maar langer. Hij vraagt zich af waar de mensen zijn die die studio moeten gaan bouwen. Ik vond het wel relaxed dat ze er nu zijn. Want ik kan nu gewoon lekker daar rondlopen en VR spelen. Ik ben Assassin's Creed ja. Nexus aan het doen. Dus uh, ja, dat, dat komt wel even lekker uit. Maar Nico, was een
1: opmerking van, uh, van Cambion, denk ik. Um, die zegt, uh, handtracking, dat is inderdaad beter op de Quest 3. Maar het zat ook al op de eerdere. En die heeft er best wel iets tofs mee gedaan. Die werkte namelijk, of hij werkte voor of met een revalidatiecentrum... En heeft hij gemaakt wat hij noemt Serious Games. Serious Games. Um, en ze hebben het voor Mirror Therapy gebruikt. Oké, heb je dat zo gehoord of niet?
0: Uh, nee, ik heb een heel tijd geleden wel eens verdiept in, uh, in dit soort dingen. Maar niet, dit zeg maar niet meteen iets.
1: Want voor, um, hij legt het verder niet uit. Maar zoals ik, dat, ik denk waar hij op doelt. Is dat ze wel eens met mensen die een ledemaat missen. Uh, en die fantoompijnen hebben. Dan gebruikten ze ook al vroeger Mirror Therapy. Dan werd eigenlijk uh, dwars op je neus eigenlijk haaks een spiegel gezet. Dat je dus als je um, met spiegel leek, in ieder geval als je keek, dat je nog twee handen had. En dan konden ze dus, zodra iemand dat zag, werd de pijn verlicht. Uh, omdat dan gewoon je brein zichzelf toch voor de gek houdt. Ja. Um, maar inderdaad, dat kun je in principe natuurlijk ook in VR dat soort dingen doen. Um, en ik, misschien werkt dat brein dan ook... Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Misschien dat je daar nog wat meer over kan vertellen in de, in de post. Um, want dan kun je iemand een compleet lichaam geven. Je kan allemaal dingen in VR zien. En de vraag is, is dat realistisch genoeg om je, je brein te... Te tricken. Dat weet ik niet.
0: Maar het punt was dus dat, uh, dat de ondersteuning daarvan al langer op de quest zit, toch? Ja, ja ik heb was wel het, het idee het
1: dat, een... dat het tegenwoordig wel echt een stukje. Ja.
0: Nou ja, zijn punt klopt wel. Dus want weet ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Savisket Nexus doet niks met handtracking. Dat die trekt alleen gewoon de controllers, zolang je die in je handen hebt. Maar als jij gewoon met je handen voor het ding gaat, in de game gebeurt er dan echt helemaal niks. Dus het is inderdaad softwarematig dan.
1: Ja, en ik weet, toen ik mijn Questje 1 had, toen was het een soort beta-feature die je in kon schaaken, dan was het heel erg in ontwikkeling en toen werkte het nog niet zo goed maar tegenwoordig is het volgens mij echt wel, uh, echt wel prima nog een tip voor jou van de uh, Fremske uh, wat betreft de Meta Quest 3 zou ik willen aanraden om de game Red Matter 2 eens te proberen die is namelijk volledig geoptimaliseerd voor het nieuwe chipset en volgens Fremske de nieuwe benchmark voor standalone VR gaming den fighting word hier dus uh, ja
0: ik, 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 ik horizon uh, takes notice ja, dus, uh, <laughs> precies.
1: Dus uh, misschien, uh, misschien een tip voor, voor jou. Ik
0: ben heel benieuwd. Ja, we, ik moet even kijken of het haalbaar is, want het, het, het jaar loopt natuurlijk af. Dus daarmee ook de mogelijkheden om voor het eind van het jaar nog dingen af te ronden. Uh -huh. Dus uh, ik moet even kijken of ik deze nog echt kan spelen voordat we met Quest, mee, Quest 3 uh, content gaan komen. Maar het zal wel vet zijn het is wel, het, het is wel een vrij goede, het is wel een raving review, zeg maar. Ik wou net zeggen, nieuwe <laughs> benchmark,
1: al, al probeert het een half uurtje. Uh, we gaan gewoon door met mensen die dingen aan je willen zeggen of weten of uh, vertellen. <laughs>
0: ja, ik heb, het, is een beetje, het voelt een beetje als mijn Q&A. Uh, ja, ja, nee. ja. uh,
1: Artificial Sun, uh, die zegt ik heb je niet meer over Baldur's Gate 3 gehoord. Nee. Volgens mij heb je het kort over gehad omdat ja. hij uitkwam toen je op vakantie was. dat mm -hmm. Later niet meer. Hij zegt heb je de zevenvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards of niet gespeeld?
0: Ik heb de zevenvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards zeker al wel gespeeld alleen in mijn vrije tijd een paar uurtjes, want uh, ja, het is te laat voor een review. Nee, we hebben, er ligt wel een plan om voor het einde van het jaar, nogmaals, dat nadert best wel snel, dus even kijken wat er allemaal nog haalbaar is, uh, maar voor het einde van het jaar een artikel te doen waarin we een aantal games een beetje in vogelvlucht doornemen. Dus niet een volledige review, zoals je van ons gewend bent, maar één paginaatje over ja, de basics. Wat is het? Waarom is het tof? Dat soort dingetjes. En dat willen we dan met een aantal titels gaan doen en daar zit uh, Baldur's Gate 3 dan zeker ook in. Uh, maar ik ga daar niet voordat we dat gaan maken niet ver genoeg in komen om daar echt een volledige review van te maken. Maar we willen voor het einde van het jaar yep. in ieder geval nog iets met, uh, met die game doen.
1: Je wilt iets wat aandacht besteed aan de zevenvoudig winnaar van de Golden Joystick Awards.
0: Ja, de zevenvoudig winnaar van de Golden Joystick Awards die hoort natuurlijk ook gewoon wel ooit een plekje op tweakers te krijgen.
1: Ja, niet de zesvoudig winnaar van de Golden Joystick zeker Awards. Maar als
0: je zevenvoudig nee. winnaar bent, dan, <laughs> ja. dan moet het zeker wel. Ja, ja. ja. nee, maar goed, het, uh, hij geldt algemeen als een van de kanshebbers uh, op uh, op, uh, op prijzen die nu worden uitgereikt zoals de Golden Joystick Awards. Dus uh, dan uh, moeten wij er eigenlijk ook iets mee.
1: Zullen we door naar het volgende onderwerp? Ja? Of wil je nog één keer...
0: Zeven, een joystick hoort. <laughs> Zo,
1: voor de administratie, die staat erin. Uh, dan hadden we het ook gehad in de vorige aflevering over backups. Uh, weet je wederom, ja. Cambian die geeft aan... Ja, um, hartstikke leuk dat je één keer cloud en één keer fysiek doet. Um, maar uh, geldt natuurlijk net als je bij familie Als je alleen maar fysiek doet, dan kan je elk huis afvikken. Dus dan zeg je wel eigenlijk backups hebben op verschillende fysieke locaties... Dus cloud of schrijven in eigen huis is daar een optie voor of fysieke schrijven op verschillende locaties. Dat is wel waar, inderdaad, ook het huis. Ik vind dat het heel erg makkelijk elke keer over afwikkende huizen hebben. Dat is best wel ja. ernstig. Uh, en ik wil niet dat het huis van mijn ouders afvikt. Um, maar inderdaad, ik heb hier over
0: een hele snelle side. Ik heb hier dus een, een, een waar in, in de realiteit een voorbeeld van gezien. Niet van een huis, maar er is iemand die ik volg op Instagram. Die had haar spullen staan in een beneden het verdieping van een woning. En die is door een communicatiefout. Hebben de verhuizers dat meegenomen naar de vernietigingsplek. Al haar spullen. Oh. In plaats van verhuisd. Wow. Zo kan je ook even van, je, van je harde schijf met je backup uh, afraken. Dus dat, ik vind dat, dat hij door de shredder gaat. Dus ik was. Het leven kan op schoen, soms lopen dat je kennelijk ineens al je fysieke bezittingen kwijt bent. Dus ja, meerdere backups op meerdere plekken goed bent. Mm. Uh,
1: en uh, toen zei John van der Wijk nog. Um... En dit moeten we noemen, want ik vind gewoon de naam van de software die je gebruikt heel awesome. Uh, die heeft namelijk zijn waardevolle data bij Amazon S3 staan in de cloud. Maar die gebruikt Cyberduck. Cyberduck. Dat klinkt als een soort character in Darkwing Duck. Dan de evil
3: <laughs> half
1: robot, half
2: android duck. Uh, maar naar Tesla denken. Cybertruck, Cyberduck.
3: Ja. Misschien is dat wel... Nou, dat had, was ook wow. mijn eerste associatie. Een um, soort
0: ja. bulletproof eend. Voor in bad. <laughs> wat doe jij in bad? Dat jij een bulletproof eend nodig hebt? Maar in bad. Nou je,
3: je huis fikt
1: af, <laughs> al je
2: backups weg, maar je eend is er nog.
1: Tada. Maar af en toe hebben ze van die hele gekke one-offs, ze hebben gewoon een keer een, een, een... Wat hadden ze nou? Een flamethrower gemaakt.
2: Yeah, quad bike and, uh, ja, en een quadbike.
1: Gewoon een cyberduck, maar gewoon een, een, meet, een metalen bad eendje. Die dan helemaal heel hoekig en zo. Elon, als je luistert, you're welcome. Hmm. De cyberduck. In ieder geval, of een ander FTP-programma kun je daarvoor gebruiken. Um, maar hij zegt in ieder geval, hij uploadt het dan naar een reguliere S3. Dat is een, voor de mensen die dat niet weten, dat is een, een vorm van hosting bij Amazon. Uh, en dan kan hij daarna, na een week, ik vind de term allemaal zo mooi, wordt hij naar de Deep Archive verhuisd. Ja. Dus dan kom je ergens in de kelder bij Jeff Bezos uit, denk ik, waar hij dan... Uh, um, en het downloaden van je backup vanaf de Deep Archive kost meer in vergelijking met het regulier. Maar goed, dat is ook echt alleen maar als hij fysieke geest geeft. Als het een beetje goed gaat, dan hoef je natuurlijk nooit die backup te... Raadplegen. Hij zegt: prijs is 36 cent per gigabyte per maand. Nee. Nee, 0,36 cent. Ja. Hij zegt het nog sterker. Hij zegt: <laughs> niet 36
0: cent. 36 cent.
3: Ik lees ook fout. Dat was trouwens mijn toevoeging, want ik dacht: dit gaat ja. zeker fout gaan. Ja, ja, en dat ja. deed ik fout. <laughs> ja, um, dat is niet veel. Dat is niet veel. Dus ik heb uh, deze prijs trouwens, want ik probeerde dit te checken... want ik denk, oeh, interessant. Niet Cyberduck. Cyberduck, dat, dat, dat heb ik wel eens gezien. Um, dat ligt namelijk gewoon in mijn bad. Maar op de Amazon S3 Cloud dingen backuppen, ja, dat kan. Um, ik heb deze prijs specifiek niet teruggevonden... maar wel dat je in, in, in een soort van deep archive... en dat heeft inderdaad ook naamgevingen die met koud te maken hebben en zo... Um, uh, en, maar die prijs specifiek heb ik niet kunnen terugvinden. Wel rond de 1 cent per gigabyte. Maar misschien is dat vaste klantenkorting, dat weet ik niet. Of volumekorting of zo. Maar, maar 1
2: cent of 0,1 cent? Nee, 1, nee cent. 1, cent. 1, 1 cent. 1 cent. 0,36 cent. Dus ja. 1 cent zou dat
3: drie keer duur zijn. Ja, ja, per ja.
0: ja,
2: per maand dan.
3: Ja,
0: per gigabyte per maand.
2: Ja,
1: dus als je 100 gig, dat kost je dan een euro per maand.
0: Ja, dat is op zich niet heel erg duur.
2: Nee.
1: Nee, nee. Hè, dat is niet maar, zo duur. Nee. Dat is best wel interessant. Uh, Bas W zegt nog. Het antwoord op alles is smart home. Nou, sowieso is in mijn leven alles smart home. Oh. Um, zou een nieuw interessant uh, Best Buy Guide thema kunnen zijn? Ja. <laughs> hm? Ja, ik kan er denk ik zo, um, ja. zo acht bedenken ongeveer. Ja, dan kun je ja.
0: meteen een nieuwe FT voor jezelf uitschrijven. Ja, dan <laughs> kun je nog even...
1: Uh, de, de, de beste lichtsensor, de beste motion sensor... De beste slimme lamp, de beste
0: warm lichtlamp... De beste RGB lamp, de beste LED strip... Um, ja, maar als ik één ding van Smart heb geleerd, dan is dat dat er meestal niet zoiets is als het de beste. Alles hangt af van jouw situatie.
1: Dat ook nog eens. Nou, hebben we dat natuurlijk ook met andere BBG-thema's wel. Ja, ja uh, dat is wel waar. De beste goedkope ledstrip. De beste ledstrip met Sea Wave. Um, hou me tegen, want anders ga ik dit lijstje inderdaad echt helemaal... <tie> uh, dus ja, Bas, dit zou een interessant BBG-thema kunnen zijn. Hold your horses. Ik weet niet of het... Het is wel een soort doos van Pandora die je open trekt. Ehm mm. um, we houden voor nu denk ik eventjes... gewoon bij meer review-achtige content... op smart-home gebied. Voordat we daar een, een hele Best Buy Guide over gaan... Uh, optuigen. Um, even kijken, dan hebben we nog wat dingen over... backups. Uh, b -b 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 -ba. nou, wat ik wel een goed punt vond van... 4HVM. Hij zegt... niemand controleert backups echt... in de praktijk. Dus je moet eigenlijk twee... reserve hebben. En ik denk dat er wat... systeembeheerders nu luisteren die zeggen... ja, maar dat doe ik wel. Klopt, dat is voor je werk. Mm -hmm. Maar ik denk ja. dat veel mensen die het privé doen... Um, ja. Inderdaad, een backup maken. En misschien als ze dan moeten terugzetten erachter komen dat er iets mis mee ja, is. Dit is.
0: Dit gebeurt zelfs bij bedrijven die bijvoorbeeld bedrijven die bijvoorbeeld slachtoffer worden van ransomware. Ja. Ja, dan komt ja, dan komen de, 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 de hulpjes die dan uh, daar veel verstand van hebben. Die komen. En de eerste wat zij vragen is heb je backups en kun je die terugzetten en Cies. dan en pas dan gaat er een keer gekeken worden van. hé, hey, doe die backups. Het? En vaak, nou niet vaker dan, niet vaker. Het is niet zo dat het vaak misgaat, maar het gebeurt vaak genoeg dat uh, dat niet zo is. Dat ik uh, kan
1: me een bedrijf uh, herinneren, het heet volgens mij, begin met een T en het eind met Wiekers. Die ooit een uh, oh, wow. big crash had, uh, big crash 3, waarbij men naar de backup ging kijken. En nu was een maand oud, want het backup schip had niet gedraaid. Ja. Oeh, dus, maar
0: toen hebben we wel, met, uh, dat is wel, uh, van mij werden toen puzzelen voor, voor, uh, voor pro's. Toen hebben we volgens mij gewoon met lokale data, cache data, van, uh, die Zeker. gebruikers dan hadden, hebben we volgens mij toen het gat in, uh, in, de, in de backup. In ik de, in de ik was space. natuurlijk,
1: uh, ik was zelf met vakantie toen we die 25 jaar uh, episode hadden en mensen hun highlights van tweakers dat die, die wilde ik heel hard naar de microfoon schreeuwen toen, want dat ja. was nog steeds een van de tofste dingen in de ja. geschiedenis van tweakers. Dat we zeiden, uh, oké, okay, we zijn een maand aan post kwijt ja. en mensen zeiden, ja, maar ik heb hier nog wat lokale browser cache en Pietje heeft nog wat browser cache en jij en jij en jij en dat ging allemaal een beetje aan elkaar geknoopt worden en toen we... Een, een heel eind zijn gekomen. Je hebt nog steeds de user die het BC3 Victim... en die heeft heel veel post op zijn. Dan <laughs> kon het niet allemaal meer aan een persoon komen.
3: Maar dat is wel even wat anders dan als je als bedrijf... Nou ja, je hele uh, de administratieafdeling kwijt bent... en alle dingen die de belastingdienst opvraagt... en die je dan echt moet hebben. Die staat niet in de lokale cash bij gebruikers, denk ik. Als het Mag goed is het niet.
1: Nee. Hoop ik niet. Als het goed is niet. Uh, en dan eindig even met Arnaud's nachtkastje. Uiteraard. Um, ik eindig
3: elke dag met mijn nachtkastje. Ja, echt wel
1: zeg. Je kan het onmogelijk raar vinden als mensen tegen jullie beginnen te praten zoals jullie kennen. Als ze zelfs weten wat Arnoud in zijn nachtkastje heeft liggen. Veel intiemer wordt het niet. Heeft die een punt? Um, en daarop zegt uh, Jasper: zegt, um, gevoelsmatig is jouw nachtkastje heel erg groot. Want er blijkt van alles in te liggen. <lacht> ik, ik weet helemaal <lacht> niet wist groot. Geen eens of ik dit. Ik ga het ook gewoon doen. Ik weet geen waarom ik je de vraag stel. Heb je een samenvatting van wat je in je nachtkastje hebt liggen? <laughs> en ik heb het nu hardop gezegd, en ik weet niet waar we mee bezig zijn. Dit was maar. geen mic
3: drop. dit was een papier drop voor de mensen die uh, op film meekijken. Um, uh, uh, ja, daar liggen best wel pebbles tech in. Gerelateerde dingen graag.
0: Uh, uh, er liggen pebbles Miss in. Misschien moeten de luisteraars eerst even de lichtjes wat zachter zetten. Uh, <sus> Welkom, glaasje wijn inschenken. Het en de ligt Arnhoud? Hij komt met ons mee naar Arnhouds nachtkastje.
3: Een Pebble? Een pebble time, een pebble steel, een pebble time steel, een pebble time round. Een pebble time round steel? Nee, die bestaat nee? niet. Oh. En um, uh, natuurlijk een Nextcloud server in de vorm van een telefoon. Dat is een telefoon die niks anders doet dan een Nextcloud server zijn. Toch, toch? En waarom in een nachtkastje? Ja, daar had ik toevallig nog een uh, lader liggen die uh, heel weinig krachtig is, want s'nachts hoef je niet zo hard te laden, dus dat is 5 watt of zo. Je hebt laders in je nachtkastje? Zeker. Ik heb aan de achterkant heb ik gaatjes gemaakt voor kabels en uh, ook voor mijn pebbles. En daar allemaal laadkabels en daar ligt gewoon zo'n verdeelstekker achter met allemaal stekkers erin. En daarmee laat ik alle apparaten in, op die in mijn nachtkastje liggen. En ook als ik een telefoon wil opladen, kan ik daar gewoon in prikken. En dan s ochtends is die weer vol. En dat doe ik op heel weinig vermogen. Zodat ik de accu zoveel mogelijk spaar. Dus ja, dat. En dat scheelt kabels die bovenop mijn nachtkastje liggen. Want bovenop mijn nachtkastje staat alleen een wekkerradio. En ik gebruik de radio niet eens en de wekker trouwens ook niet. Het is alleen voor de tijd. <lacht> ja, dat heb
1: ik ook, gedaan ja. ja. We zijn ooit zes jaar geleden met een tech podcast begonnen. En we zijn nu geëindigd bij wat zit er in de nachtkastje. Ik weet niet helemaal hoe we hier, hmm. hier beland zijn. Wat um, het te afsluiten dan? Uh... Ja, ik wil in ieder geval wel het onderwerp Arnouds nachtkastje afsluiten. Dus of we ook, niet zo meteen uh, ja. volgende week allemaal post hebben over. Nou
3: ja. dit, dit is het punt waarop ik bedenk dat ik nog steeds de wie heeft het laatst vragen niet heb geprint en op tafel heb gelegd.
1: Ja, maar ik had daarvoor bedacht, dat had ik Jur eigenlijk bedacht. Ja. Wie, ah. is, wie is het laatst van kantoor verhuisd? <laughs> wie, is, wie
0: is het laatst voor het eerst aan het werk gegaan op een nieuwe werkplek? Mooi.
1: Oeh, even kijken. Um, is dat niet voor jou dan? Nee, maar dan ik, en maar daarmee ik, bedoel
0: ik het, 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 het adres. Niet per se letterlijk welk... welk, welk. Nee,
1: dus ik ik ben hier vorige week voor de eerste keer geweest. Dus ik uh, werk, hier, werk hier al het langst. Hmm. Ik denk
2: dat Heiten. Ja, maar tellen we die borrel mee. Nee, maar... Nee, het nee maar het is
0: helemaal ingeerde. Oh, okay. vrijdag, vrijdag, maandag, dinsdag en Nee, was jij
2: voor het eerst? Oké, okay, dan was het maandag.
0: Ik was er ook maandag.
1: Maar jij was later dan Heiten.
0: Ja. Hier vandaag? Yep. Ja.
1: Ja, moet ik nog iets zeggen? Ja, het is op dit moment op beeld niet heel... We zitten in een witte kamer. Ja. Uh, hier gaan we nog wat schilderen. Hier komt nog wat kleur op de muur. Dit is ook onze vaste vergaderruimte. die we ja. ook een beetje gekaapt hebben als podcastruimte.
0: Ja. Die trouwens uh, in de in de wandelgangen. inmiddels de Gordon Freeman Meeting Room wordt genoemd.
1: Ja, dat heeft Jelle erop geplakt. en dat gaat denk ik wel stikken. Ja,
0: mijn mijn suggestie was Happy Meet. en dan Meet geschreven als Lied. Ik vind die eigenlijk ook wel heel leuk. Happy ja. Meet. Ik ja. had Lied ja. Meet. Ja, Lied Meet, maar dat is wel raar. Want het ja. is niet altijd Lied. Maar het ruimt. Dan moet je al, Dat is alleen maar van toepassing als je om 13.37 uur een meeting, vergadering ja. hebt. Ik hou
3: van ja. ruimen. Maar ik, ik heb niet... trouwens deze week, dit is echt waar, een heel nieuwsbericht getikt. Wat helemaal ruimde. En
0: geen enkele lezer heeft er iets over gezegd. En je hebt geen chat die wow. gebruiken. Nee, 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 nee. nee dat, dat valt valt maar dat op, je, op, je hem gewoon in enters moet schrijven. Dus met ja, het, dan, dan, het dan, het dan zie je het beter. Je ga ja. je
2: wel zoeken naar welk nieuwtje het is. <hijen> <heel veel
3: nieuws.
0: hijen> Mooi.
1: Maar in ieder geval, dus we zitten nu hier over een paar maanden. Dan <hijen> gathering <nu>?
0: of meters? <hijen>
1: ik probeer gewoon een podcast door te laten gaan. Nee, <hijen> nee dat is nu klaar. Disregard podcast, acquire meer namen. Over een paar maanden is het nieuwe pand van DBG hier uh, next door af. Dan komen Media er hele, hele mooie podcaststudio's. Dus ja. dan gaan we daar opnemen. Dit is een soort van tussenoplossing. Gingen we
0: die nou ook delen met de radio uh, mensen en
1: zo? Dat worden gewoon podcaststudio's voor iedereen. Wauw, oh, vet. Dus dan moeten we alleen zorgen dat we
2: voor onze woensdagmiddag... om. Toe...
1: Toe...
0: mensen straks denken van, goh, wat klinken die gasten van ineens als radio-DJ's? Hallo, hey, we gaan ook ook zo praten. Welkom bij de Tweakers podcast, leuk gezellig.
2: Krijg je ook zo'n tafeltje met allemaal knopjes die je in kan drukken voor geluid?
1: Ik heb het dus ja. nog niet gezien. Ik weet niet wat ah, okay, we sorry. precies
3: krijgen. Maar het wordt allemaal super profi. Ja. Um, en voor de mensen die geografisch ingesteld zijn, we zitten in Amsterdam, Zuidoost, Duivendrecht... Rondom die plek. Ja, ja.
0: ja als, je, als je wel eens over de A10 rijdt, dan heb je vast het G-Star gebouw wel eens een keer gezien. Het, uh, het kantoor van G-Star. Eigenlijk daar vlak achter.
1: Hm? Daarachter uh, is onze nieuwe, ja. nieuwe HQ. Dus um, daar lopen wij nu lekker rond tussen alle verhuisdozen en dat soort dingen. En daarom zijn wij allemaal recentelijk voor het eerst, voor het laatst voor het eerst ja. op een nieuw werkplek. geweest. je wat je highlight?
0: Wil uh, ik nou, mijn highlight is dus ik ben vandaag voor het eerst, uh, voor het laatst voor het eerst, op een, nee, voor het eerst op een nieuwe op een nieuwe dat is mijn highlight. En uh, nee jongens, mijn highlight is voorspelbaar. Wat zou het kunnen zijn? Ik heb me erop gekleed trouwens. Ik weet niet of het op de ja, camera. Ja, rockstar Zeker. Game trui. Ja, ik, ik heb een Rockstar Games trui aangetrokken van nog jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerste trailer van GTA 6. We hebben er zelfs gisteren al een video, uh, een korte, uh, ja, ja. soort van mini analyse uh, Video van gemaakt. Dus uh, ja, ik ben, helemaal in de, ik ben helemaal hyped. Ja, maar wat is jouw analyse? Get hype. Get hype, ja, nee, het is. Um, we zijn nu, dat ding staat nu na uh, anderhalve dag of zo op internet. En um nog steeds komen er nieuwe tidbits en dingetjes voorbij. Um, zo blijkt heel veel van de... Uh, so, er zitten een aantal social media clipjes in. Die laten ze zien in de game. En die blijken eigenlijk allemaal afkomstig uit gewoon het echte leven. En dan hebben dus inmiddels mensen ook de, 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 ja, de clipjes ik opgezocht. Ik heb ze voorbij zien komen. Ja, ja, en, en, bij en, site. en het worden er ook steeds meer. Gisteren had ik al twee gezien. Vanochtend waren het vier. Nu zijn het inmiddels al zes. Dus de, 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 eigenlijk alles wat er in die trailer te zien is ongeveer is ooit al wel een keer in het echt gezien. Dit is gewoon based on a true story GTA 6. Mm. Ja
2: min of meer sim, wel. Met Florida Sam. Wij dachten dit is een persiflage op, maar het wordt gewoon een simulator eigenlijk. Ja,
0: ik noem het een beetje GTA 6 wordt de hall of fame van Florida Man. Mm. Florida Man en dat is gewoon de game. Florida Man the game. Maar ja. man, dan maakt niet uit of de man is het natuurlijk maar. Florida Peoples. Florida maar, people's. <laughs>
1: Dat is sowieso al geinig. Um, maar zijn er dingen waar...
0: Heb je al iets van gameplay kunnen... Nee, nee, dit is, dit is de allereerste ontciferen. trailer. De allereerste trailer heeft maar één taak. En dat is iedereen gewoon super hype maken voor de game. Nou, ik denk dat dat wel gelukt is. Uh, volgens mij is het hard op weg naar... Het is sowieso de best bekeken game video ooit. Maar... Heeft zelfs kans om de best bekeken video ooit te worden op YouTube, schijnbaar. Wat? Um, meer
1: dan Gundam Style?
0: Schijnbaar, ja. Dat, het het kans, op, op, kans maken op... Of in ieder geval, is nou, sowieso wel binnen games. Um, het, 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 is, het is groot, maar nee, gameplay hebben we zeker nog niet gezien. Kijk, we kunnen natuurlijk wel, omdat we weten hoe GTA een beetje werkt, kun je een beetje kijken wat er allemaal is. En als jij een tennisbaan ziet op een, in, in een trailer, dan weet je bijna zeker dat je daar naartoe kunt. En dan kunt je gaan tennisen. het gaat getannust worden. Ja. En gaat, worden. gaat worden. Grand uh, tennis auto. de uh, je zag een... Uh, dat zou de eerste een... tennisgame zijn. Je zag een schot van het strand en dan zie je jetski's in het water liggen. En, uh, je zag een shot van de snelweg en dan reed daar een auto met een aanhangwagen. En dan zat een speedboot op. En diezelfde auto met aanhangwagen, maar dan zonder speedboot op de aanhanger. Stond later op het, uh, op het strand. Dus je zult ook op die manier met bootjes kunnen gaan spelen. Dus zo kun je kijkend naar de, uh, naar de trailer wel redelijk afleiden wat voor dingen je gaat doen. En uh, goed, we zien de, de hoofdpersonages Lucia en uh, ja, haar nog niet uh, bij naam genoemde partner. Maar uit een eerdere leak uh, weten we dat het waarschijnlijk. Jason is. Uh, Lucia en Jason zie je ja, winkels beroven. Ja, een soort
1: moderne Bonnie en Clyde is een beetje idee.
0: Ja, ja nou. dat, uh, Jeroen van onze redactie die kwam er ook al mee Het is dus eigenlijk gewoon Bonnie en Clyde. En dacht ik, waarom heb ik dat niet bedacht? Maar goed. Was het was, was gelukkig op tijd voordat ik de video ging inspreken, dus die heb ik er net weer in kunnen gooien. Uh, maar inderdaad, uh, Lucia en Jason, Bonnie en Clyde. Maar ik,
1: ik weet niet heel veel van GTA.
0: Um... Heus
1: wel. Nee, maar ik, bedoel, ik heb al dan de, de, de story gespeeld en niet het hele online. Het online deel ken ik niet. Ja. Zit er in de vorige versies al co op? Want zo'n Body and Clyde duo dat schreeuwt voor een soort co-op modus en dan met z'n tweeën. Uh, gaan ja, doen. Ja, vind ik vind
0: het ook een lastig. Want ik heb hem vooral gespeeld toen hij uitkwam en later bij de eerste uh, Next Gen re-release nog een keer een stuk. Maar ik heb hem in de recente jaren niet gespeeld. Kijk, je hebt GTA Online stuk sowieso ook co-op. Ik weet niet of je het verhaal ooit co-op hebt kunnen spelen. Misschien met mods wel. Dat zal vast. Ja, ja
2: verhaallijn is altijd single player geweest. Ook ja, dat dacht, ja, ik, vijf, dacht vijf, ik ook. Maar vier. ik heb,
0: ik heb hem niet meer herspeeld sinds de laatste zes jaar. Ik hey, weet nu nog steeds inderdaad. Dus, ja. uh, Online ik, is echt een aparte game. Dat weet ik of je de ook de single player ooit co-op had kunnen spelen. Ik denk nee. het niet. Maar, maar goed, of, het is ook niet gezegd dat het nu wel kan. Hè? Nee, nee, ik nee, ik ga er eigenlijk vanuit dat het gewoon weer een single player uh, verhaal is... waarbij je meerdere uh, hoofdpersonages speelt. En nou, dat zullen er waarschijnlijk twee zijn, Jason en Lucia. Maar het is niet uh, gezegd dat het bij hen blijft, natuurlijk.
1: Ik wil ook een, uh, een voorspelling doen hier. Ik mm -hmm. denk dat er humoristische
0: radiostations in zullen zitten. Oh, zou je denken? Ja, hmm, dat is wow, toch wel... Hot take. Ja, ik denk ik doe gewoon een hete take nog. Ja, ertussen. nee, dat, uh, ik denk alles als jij nu zeg maar een soort van top 100 zou kunnen maken van soort van de, de online of nee de, de media zeitgeist van wat er allemaal bij hoort en wat en dan vooral wat er raar aan is. Ik denk dat je die hele lijst kan afvinken in GTA. Ik denk het echt. Gewoon grappige radio eh, podcasts de de de, de, de 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 zit straks sowieso een En er zit straks sowieso een dude in van mid 30 met een baard en een laag la low celous steam die een podcast heeft.
2: Maar Hoeveel joystick awards gaat hij winnen?
0: Oeh, ja, dat is een hele goede vraag. Je nou, moet er minimaal zeven winnen voor dat jullie je spel. Ik hoop geen zeven, want dan is de kans dat hij op komt heel klein. Hmm. Nee, maar het, 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 het is heel vet. Uh, minder vet. Het duurt nog wel eventjes voordat die uitkomt. hij uitkomt. Uh... 20 flip
1: in 25.
0: Ja, dat dus is eindelijk... op zich uh, wisten we dat al wel omdat, uh, ik, weet niet meer waar, ik weet niet meer waar ik het gezien heb, maar iemand had een heel handig uh, overzichtje gemaakt van de laatste drie of vier games van, uh, van Rockstar. En dan in kolommen uh, datum eerste trailer, datum release en ik geloof ook datum PC versie. En dan, ik helemaal verdrietig en, dan staat, en dan staat er standaard, ik geloof, tussen de uh, 18 en 24 maanden tussen eerste trailer en release. En dan nog eens uh, een keer 18 tot 24 maanden geloof ik, voor de eerste PC release. Dus in die zin, nu trailer test 25 uitkomen, als je Rockstar een beetje volgt. En ja goed, als je kijk wat ze in het verleden hebben gedaan, dan doen ze nu exact hetzelfde.
2: Maar dan is hij al uitgesteld. Want volgens die kalender, als ze die kalender weer zouden volgen, want volgens de Take-Two uitgeefcijfers, als ik me niet vergis, werd op een gegeven moment gezegd dat hij in het boekjaar 2024 zou verschijnen, die op April 2025 verloopt. Ja, dat zou ik nog kunnen. Maar dat kan toch? Ja, dan zijn nee, het 18, een... Maanden, een 18 maanden. Dan zou dat pas. Uh... Ja, nee, dat zouden
0: dus, ze zijn net iets sneller dan bedoel je? Ja, precies. Nee, dat klopt. Er was ook een andere. Ik, ik las ergens een stuk over iemand die datzelfde ook zei. Die zei van als ze als ze 2025 zeggen, dan is de kans heel erg groot dat het voor uh, uh, april, voor, uh... voor eind april zou zijn. Uh, dat kan natuurlijk wel. Ze hebben vaker games ook in april en mei ook uitgebracht. Uh, dus dat. Maar heel eerlijk valt nu niks niks over te zeggen. Ik GTA maakt het ook niet echt uit, hè? Wanneer die uitkomt. Het is niet van. Oh,
3: dit moet voor de feestdagen in de winkel liggen. Ja, wel zo, zo snel
2: mogelijk nu. Morgen,
1: morgen. <laughs> voor ons
2: maakt dit uit, Arnaud.
1: Ja,
0: maar we hebben ook allemaal Cyberpunk meegemaakt. Dus. Ja. Um...
2: ja, maar dit is Rockstar. Die doet het niet.
0: Hmm. Nee, ik. Het, het, in de loop van volgend jaar zullen we vast meer, uh, meer horen. En uh, ja, ze zijn. Ik, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat met. Uh, met preview kansen. Dat was vroeger bij Rockstar uh, vaak nog wel oké. Okay, maar ja, het, het is sowieso een beetje wat, wat, wat rustiger geworden op dat vlak. Uh, door de laatste jaren ook door corona. Dus ik hoop dat ik er in de loop van volgend jaar al wat meer over kan vertellen. Maar het zou mij niet verbazen als ook ik hem gewoon pas uh, rond release uh, kan spelen.
1: Ik moet zeggen, wij hadden nog heel veel op slechte discussie van zou dit nou... Oké, okay, het is niet in-game, want het is niet gameplay. Maar of het nou in-engine is. En ik zat een beetje te kijken... Ik denk dat dit wel is hoe de game eruit gaat zien. Ja. Dus ik, heb, ik heb nog een paar De, de, de grafische gekeken. stijl wel, ja. ja. Je,
0: je ziet, uh, um, als je bijvoorbeeld naar de character models kijkt... met de huidige uh, mogelijkheden... heb ik niet het idee dat je dat niet ook... in real time zou kunnen doen. Ik moet wel zeggen, er zitten wel... Uh, wat dingetjes in. Bijvoorbeeld de manier waarop die straten... s'nachts uitgelicht zijn. Als je daar dan op snelheid doorheen zou rijden. Of dat dan met de lichtmaps die er zijn. Hoe, ik weet, ik, 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 ik wat, heb wat, totaal wat, geen idee hoe ze dat ook doen.
1: Wat ik vooral... Het, het ding wat ik het, het, het meest over twijfel is de, de crowd density. Dus ja, je hebt een paar precies. scènes ja. Zien, ja. waar je. En dat is altijd met dit soort ja, maar ook Zo'n nachtclub,
0: zo nachtclub ook. Donker. Uh, hele specifieke felle lichtbronnen. Zoveel mensen. Ja, met alle respect. Maar dat gaat PlayStation 5 dan niet meer kunnen draaien dan.
1: Nou ja, of ze gaan dus. Ze hebben nu ongeveer die game of ze gaan nog anderhalf jaar optimaliseren. Maar ik denk uh, qua character models, textures, lighting. Dat, dat geloof ik wel. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Maar bijvoorbeeld ook die scène op het strand en zo. Ja. En dat heb je vaak met van die open wereld games. Dat Heel, ze zijn soms wat leeg. En de echte wereld is dat vaak niet... Um, en ik vond dat wat me zo opviel... dat die wereld leeft in die trailer. En je ziet ja. gewoon heel veel mensen op straat... op zo'n strand, dat soort dingen. Dus als ze dat inderdaad in de uh, final version kunnen vaststellen. want dat zie je nog wel eens tussen games... die dan geteased yeah. worden op een E3 of zo... en later uitkomen... En dat is... dat soort dingen heel erg teruggeschaald
0: ja. zijn. Ik ben heel bang als het inderdaad tegen de tijd die uitkomt... dat je zo'n side-by-side krijgt van de eerste trailer... En, ja. en dat je dan het strand ziet zoals het is... en dan lopen er drie mensen op het strand... en die eerste trailer is het één groot feest. Een <laughs> bodybuilder met een chihuahua, noemt allemaal maar op. Maar uh, ja, dat is ja
1: Rockstar weet, hoe dit werkt, dus die weet ja ook het ja. risico wat ze lopen als ze dit
0: ja, ja en pc versie um, het, is, het is jammer maar uh, Rockstar is de het is tragisch het is Niet zo maar jammer Rockstar is de koning van de van de van de van de van de van de, ja, zeg dat, van de trapjes in het uitgeven ze pakken gewoon eerst de twee belangrijkste consoles dan gaan ze aan de pc versie werken daarna komt er een upgraded versie voor de nieuwe consoles en die ook komt dan ook voor de pc je, dit, dit kun je gewoon uittekenen. en ze worden allemaal in de miljoenen verkocht, dus dat ja. maakt het nog niet goed. Uh, nee, ik zou ook liever gewoon gezien hebben dat het een multi-platform release was met PC meteen erbij. Maar ja, de, de rekenmeesters van, uh, van Rockstar zullen vast berekend hebben op welke manier ze het meest verdienen en ja.
1: Yarp en deze game kost waarschijnlijk ook een godsvermogen om te ontwikkelen, ja, dat denk ik uh, ook. want die werken heel veel mensen al heel lang aan. En die moeten allemaal aan het eind van de maand betaald worden. Dus ik snap het ook wel. Misschien, ja. misschien is dit dan de game die mij dan toch maar overhaalt. Om misschien dat ik ergens... Zijn er al tweedehands PS5's te koop? Zijn mensen die hem al wegdoen? Tuurlijk. Ja, natuurlijk wel.
0: Zeker in 2025.
1: En dan ja. gewoon PS5 kopen, een paar AAA-titels doorheen rammen... en gaan weer doorverkopen. Ja,
0: en je moet ook niet vergeten, in 2025 acht ik de kans, nou, niet groot, maar er, zou, er is een goede kans dat we tegen op dat moment al uitzicht hebben op de volgende generatie consoles. Of niet gewoon PS5 Pro. Want precies. De, de, de PS5 kwam in 20, dus uh, normaal gesproken duurt de generatie een jaar of 7, 8. Dus 27, 28, dan zouden we toch alweer weer nieuwe console hardware moeten hebben. Dus tegelijk met de PC-versie wellicht ook nieuwe consoles. Dus, nou. Dan
3: wordt mijn keuze weer moeilijker.
0: Alright, uh, Arnaud? Ja? Yeah. Ik
3: wil even wat verhalen over Apple die bezig is met standaarden bij elkaar vegen als één highlight. Um, Heb je dan ook mijn highlight meteen ge, gejat of niet? Nee, zeker niet. Okay. Um, uh, de eerste is, uh, en, en dat vond ik vrij bijzonder. Um, Apple uh, maakt G2 uh, compatible met de iPhone 13 en 14. En voor zover we tot deze week wisten was dat alleen de iPhone 15 serie. Dus G2
1: is de nieuwste generatie van draadloos opladen standaard, oftewel... Ja dat uh, werkt met de MagSafe-magneten zitten in die spec. Ja. Uh, maar wat doen ze dan precies? Want MagSafe zat al in die dingen.
3: Ja, ze ja, laden ze ook, maar nu een hogere laadsnelheid. Klopt. Uh, nu heb je de keuze tussen uh, Qi laden op een iPhone... en dat is maximaal 7,5 watt, of MagSafe laden. Dat is maximaal 15 watt. En straks heb je dus ook Qi laden. Dus zonder dat er made for iPhone of een Apple-keurmerk op staat. Maar je gewoon je, 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 anker, je ankerding uh, gebruiken of precies. zo. Precies. En die kunnen dan ook met 15 watt opladen. En dat is... Iets wat ik niet had verwacht, omdat dit een stap is die Apple geld kost. Omdat mensen dan die T2 laders kopen in plaats van spul wat Apple heeft gecertificeerd en dus waar Apple. Sterker nog, geld en ze, van en ze
1: doen het voor toestellen die mensen al gekocht hebben.
3: Die mensen al gekocht hebben, ja. In plaats van de nieuwe iPhone 15, die wat daadwerkelijk die is uitgekomen na de T2-standaard. Die was uitgekomen nadat de T2-standaard is ja. vastgesteld. Ja, maar uh, sympathiek. Dus. Sympathiek, ja. Dus dat vond ik ook een, een stap die, 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 die viel mij gewoon op deze week. zelf van, oh, dat, dat gebeurt ook niet elke dag dat Apple iets doet waarvan je denkt... ...daadwerkelijk, dit is goed voor gebruikers en uh, aardig dat ze dit doen. En uh, het andere punt waarop ze... eerst ja? zo
2: even, je hebt het over de Qi-standaard. Ja. En ik vind het eigenlijk heel vervelend dat ze een, een standaard bedenken die QI noemen... ...en dan ja. uitspreken als Qi. Want ja. ik moest ook even nadenken van, waar heeft dit in de Qi 2? Waar, waar gaat het over? Maar het is dan... Wat ik ken als QI of QI of hoe je ook kunt noemen. Ja,
0: en het Zeker nog, ik begreep het pas dat jij het nu hardop zei.
2: Okay, ja. Is dat er ook een social, men, uh, social network heet dat X heet? Dat is ook heel irritant. <laughs> ja, nee, dat klopt. Maar dat spreekt het tenminste uit als X. En niet dat is waar. Griekse A of zo. Dat, dat... Ja. Maar goed, sorry. <laughs> ja. Ja, sorry, ik, ik heb al te vaak QI hardop genoemd. Ja, ik ook. Ik heb ik, nooit het woord gebruikt in mijn hele
1: leven. Ik nee. volgde Arnold helemaal.
3: Nou oh, ja, nee, bij deze. Dus QI is inderdaad geschreven ja. QI. Ja. En uh, bij de aankondiging was dat ook al een ding. Want die standaard bestaat nu zes, zeven jaar. Denk ik, zeker. zoiets. Ja, ja. ja, en toen was het ook, het specifieke stond in de aankondiging van uh, uh, QI. Uh, uitgesproken als Qi, want het is een Chinees woord wat staat voor levenskracht. Zeg ik even uit mijn hoofd, daar komt het in elk geval vandaan. Ah. Um, uh, dus uh, ja, daar komt de naam vandaan. Het is niet een afkorting van iets en dat dan apart. aparte Ik vind elk
1: persbericht waarin je tussen haakjes de uitspraak van een woord moet zetten, ja. had, heeft ruimte voor verbetering. Ja,
3: dat is zeker waar. Maar we hebben ook moeten wennen aan Xiaomi bijvoorbeeld. Dus ja, whatever. En Huawei? en Huawei? Huawei. Ik weet nog steeds hoe je het uit moet spreken. Uh, we spreken het vooral veel minder uit dan vroeger. Dat valt me wel ja. aan. Ja. Um, en uh, het andere waar Apple uh, met standaarden aan het clearen is, is in India. Want uh, die hebben een eigen wet gemaakt. op basis van de Europese wet, die USB-C voorschrijft voor um, uh, telefoons en andere elektronica. Er zijn een paar uh, verschillen die opvallen. Ten eerste, hij gaat zes maanden later in. Nou, dat is niet zo erg. En ten tweede. Uh, alle telefoons die dan op de markt zijn, die moeten eraan voldoen. Let wel, niet alle nieuwe telefoons, maar alle telefoons die op de markt zijn. Dus ook de iPhone 13 en 14 bijvoorbeeld. En zoals je weet, die hebben een lightning poort En um, ja, dan is de vraag van hoe gaan ze daaraan voldoen? En dan heb je een paar keuzes. Wat, wat,
1: Vertel de keuzes, want wat,
3: de telefoons voldoen niet voldoen niet dus je kan de telefoons herontwerpen zodat ze wel voldoen dus de lightning porter uithalen USB c porter inzetten en het ontwerp aanpassen en dan iPhone 13c noemen of zo ze um, hebben alle telefoons
1: die op de markt dus alle telefoons die actief verkocht worden is dus ja. niet
3: dat de telefoon die je al bezit illegaal
1: is geworden nee nee zo. nee
3: alle telefoons die verkocht worden maar Apple houdt iPhones over het algemeen jaren in het assortiment ja oké okay. dus uh, die zijn gewoon nog bij Apple te kopen en tegen die tijd waarschijnlijk ook wel want deze wet gaat in Um, ...2025, de ronde tijd dat GTA uh, 6 uitkomt. Um, dus... We kunnen alles in de kalender nu ophangen aan... ...is het voor
1: <laughs> of na GTA 6. We
0: gaan ook een nieuwe jaartelling beginnen. We moeten straks is het gewoon het jaar nul GTA 6.
3: Ja, ja.
1: ja. ja Oké, okay, maar ze kunnen de, die 13 en 14 ombouwen met een andere poort... ...en dan zo in de winkel leggen. Wat kunnen ze dan meer doen?
0: Ze kunnen die van de markt halen...
3: ...en zeggen dat je kan maar een doen. iPhone 15 of uh, 16... ...of een nieuwe SE die er is. En in
1: 2025 is de iPhone 15 bijna die zijn anderhalf tot twee jaar oud. Ja. Dus dat is ook niet ondenkbaar.
3: India is een markt waar, uh, waar heel veel mensen telefoons kopen... maar die zijn niet zo dol op dure telefoons. Want het gemiddelde inkomen uh, ligt daar uh, niet hoog. En iPhones zijn duur. Dus uh, wat daar het meest verkocht wordt, zijn de goedkopere iPhones. En dat zijn vaak de oudere iPhones. Dus dit is wel een probleem voor Apple. En ze zijn nu naar de... Uh, India's overheid gestapt uh, en ze zijn daar gaan lobbyen... en hebben gezegd, moet je horen, jullie willen dat we een bepaald aantal iPhones in India maken. Dat is echt overheidsbeleid. Hè? We willen zoveel mogelijk in India gemaakt hebben. Uh, ze hebben ook echt een hekel aan China en India. En dat is ook een beetje rivaliteit en ze willen minder afhankelijk zijn. Um, uh, en Apple uh, voldoet daaraan en die maakt steeds meer iPhones in India... Maar die zeggen, ja weet je, als we die goedkopere iPhones niet meer kunnen verkopen, we gaan het ontwerp niet aanpassen, want dat kan niet. Want ze zijn al jaren op de markt. Um, uh, dan kunnen we minder iPhones maken en dan halen we onze targets niet, die uh, jullie willen dat we halen. Dus hoe gaan we dit oplossen? En nu gaat de Indiaanse regering nadenken over, passen we die wet aan of laten we hem later ingaan voor Apple? Of hoe gaan we dit oplossen? In elk geval. Maar dit is toch een
1: Apple-pestwet in de praktijk? Waarom? Hoeveel andere
3: fabrikanten verkopen nog actief telefoons met niet-USB-C-poorten? Heel weinig. Um, er is misschien nog wat micro-USB-spul uh, onder de 100 euro of zo. Maar, uh, ik denk het niet hoor. Echt heel weinig. In
1: 2025 helemaal niet. Dus dit nee. is, ze moeten 100% weten dat ze hiermee Apple in het vizier hebben genomen. Ja. ja. Dus dan, denk ik, dan kan Apple wel gaan zeggen, we vinden het niet leuk. Maar... Ze kunnen niet verbazen dat Apple om tafel wordt. Dat ik het zo zeg. Dit ja. moet onderdeel van het gameplan zijn.
3: Precies, dat denk ik ook. En ik vind het gewoon interessant om te zien hoe Apple dan met uh, wetgever omgaat en, 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 en hoe eraan te voldoen en zo. En dat je dus wel degelijk ook met zo'n groot techbedrijf, en dat is iets wat een paar jaar terug eigenlijk niet gebeurde, dat je die echt wel aan tafel krijgt op het moment dat je dit soort wetten op die tafel neerlegt.
2: Nee, maar, ja, maar ik snap Apple ook wel, moet ik zeggen. Want die, eind, die wet gaat eind 2025 in. Ja. Maar hij is nog niet definitief. Toch, volgens mij ging het nog om een voorstel. Ja. Dus ik snap wel van dat. Dat, dat, dat je wil als bedrijf, je ook wel enigszins vooruit kunnen plannen. En als ze dan opeens zeggen, oh ja, die apparatuur die je nog maar anderhalf jaar verkoopt, dan ook die moet uit de hand omdat die niet de goede poort heeft. Precies. Ja, dat dan. Ik, ik ben het niet vaak met Apple eens als het gaat om mededingen recht en zo, maar op dit <laughs> moment uh, denk ik al, uh, ja, ja, dat snap ik wel. Ja,
3: ja maar ik snap de Indiaanse overheid ook wel, want dan heb je in één keer zeg maar die, echt die universele laadpoort te pakken. Um, en Apple is dan in feite de enige die dwars ligt. Dus ja, hoe oud is nu de oudste iPhone die je kan kopen? Um, ik denk dat dat dan de 12 of de 13 is. Want als we dus inderdaad tot twee jaar
1: teruggaan, dan heb je eind 2025 20, 20 geen probleem, want dan is ja. je iPhone 15...
3: Daarom pleit ze er ook voor om uh, langer te doen om die wet in te voeren... zodat alle iPhones die dan niet voldoen... ...daadwerkelijk van de markt zijn volgens Apples roadmap. Maar ja, weet je, ik snap het wel. Apple kijkt gewoon naar zijn balans en denkt... De ...ontwerpen aanpassen, dat is echt super duur. Nee, dat doe je niet. Um, liever de wet aanpassen. Maar ja, weet je, als regering wil je dat ook niet altijd. De timing aanpassen, dat lijkt me het meest logisch... ...dat er een soort van overgangsregeling komt voor Apple... ...voor een jaar of zo. En dat die dan in die tijd... Um, uh, ja, nog oudere iPhones mogen verkopen. Ja, en nou als je als
2: consument uh, straks niet meer je oude Apple mag kopen. en Apple zegt: Ja, sorry, maar dan moet je tegen bij de overheid zijn. Ja, dat kunnen ze ook spelen.
3: Precies, ja. Ja, maar voorlopig hebben ze dus gespeeld met um, onze fabrieken willen zoveel mogelijk van die oude iPhones nog maken. en we halen onze targets niet als je dit ons verbiedt. Dus, nou. Ja, interessante, interessante strijd wel. Daar. Ik heb zo nog een
1: Apple-dingetje wat niet in Nederland speelt, net zoals die van jou, maar heiter is eerst. Hallo. Hallo. Ja, nee, ik heb het over,
2: uh, ja, ik wil het hebben over Windows 10. Uh, dat is, wordt geweldig geweest. Ja, dus, dat vind ik dus ook. Ik heb het nog steeds thuis met mijn PC draaien en het draait prima, maar ik mag niet upgraden omdat mijn uh, Intel i7 net te oud is. Net van de allerlaatste generatie is. Maar het voldoet nog prima. Ik kan er prima mee gamen en wat dan ook, maar Windows 10 of Microsoft heeft besloten: we gaan het niet meer updaten. Tenzij de portemonnee trekt. En ik heb daar mijn twijfels over. Ja, ho, oh, althans... oh,
3: Eerst moet GTA 6 uitkomen. Dan pas stopt de support ja, op Windows precies. 10. Ja,
2: precies. Dus ik kan nog tot eind 2025 kan ik nog probleemloos blijven ja. gamen en internet en weet ik het wat. Maar daarna uh, stoppen ze met de beveiligingsupdates. En vanaf dan zeggen ze of je moet overstappen naar Windows 11 of je kan betalen. Hoeveel we moeten betalen, dat weten we nog niet. Maar is dat de eerste keer? Want ik weet dat ze dat voor ja. uh, zakelijke ja. klanten wel in het verleden
1: ook wel eerder gedaan precies, hebben. maar nu kun je als consument, work, als consument kan je straks... jij gaan lappen... Ja. Voor beveiligingspatches. Ja,
2: want aan de ene kant zeggen ze, je mag niet naar Windows 11 updaten... omdat je niet de juiste chip hebt op je moederbord... waardoor je TPM2 niet ondersteunt. En dat is onveilig, dus kan je niet over naar Windows dat 11. Daar is
1: toch omheen te
2: werken? Ja maar, dat, ja, maar dat vertrouw ik ook niet helemaal. Want okay. dat, 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 dat kan wel, maar Microsoft zegt ook... ja, maar dat wordt niet ondersteund, dit, dit en dat. En als ze dan opeens zeggen van... ja, dat, 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 dat staan we niet meer toe en dan gaan we nu opeens... plotseling gaan we dat echt... Uh, hè? Dan, dat mag niet meer, dan heb ik ook een probleem. Dus dat wil ik ook niet. Dus ik wil het wel zo officieel mogelijk doen als het ware. Maar dan zeggen ze eerst... vanwege de beveiliging mag jij niet updaten naar Windows 11. Maar we stoppen de beveiliging van Windows 10... of de beveiligingsupdates van Windows 10. Dus straks ben je ook niet veilig. En we hebben de software, de updates... om jouw besturingssysteem beveiligd te maken... om die te kunnen beveiligen. Maar dan moet je betalen. Dus het voelt alsof ik dan een beetje... Ja, alsof Microsoft aan de ene kant zegt... vanwege de beveiliging, vanwege de security... kan je niet upgraden... Maar dan niet vanwege diezelfde security de updates gratis wil vrijstellen voor me ofzo. Terwijl ze die updates al wel hebben, want die geven ze wel betaald tegen bedrijven. Dus ik zit wat in dubio. Maar het is nog twee jaar, dus misschien dat ik tegen die tijd nog wel een Windows 11 PC heb gekocht voor GTA 6. Dit, is, dit maar... is wel
1: echt een heel goed excuus om je PC te upgraden. Maar... Ja, <laughs> uh... ja, dat, dat, ja, ja. Maar, maar dit is dan eind 25 ja. en ze hebben nog niet gezegd wat het gaat kosten.
2: Nee. Ja, voor bedrijven was het zo'n 300 euro voor drie jaar, dacht ik ja. uit mijn hoofd. Dus ja. ik neem aan dat het voor consument wel lager zal zijn, maar...
3: Hoezo? Bedrijven betalen geen BTW. Dat staat er niet op de factuur. Dus dan is het 350.
2: Ja, maar dat was ook voor drie uh, PC's, was het volgens mij.
3: Nee, dat is één PC, maar drie jaar. Oh, ik gelijk drie hoor. PC's drie ja. jaar. Oh, oké. Okay. Ja, 280 dollar voor Windows 7 was dat. Dat liep tot aan eind vorig jaar, zeg ik uit mijn hoofd. Hmm. Dat was drie jaar voor GTSS, ja.
2: Maar <lacht> ja, <lacht> nou ja als, consument, als zakelijke klant kunnen ze misschien... Voor zakel... Misschien kunnen ze wat van zakelijke klanten meer vragen. Omdat je als ja. zakelijke klant... Ik vind het voor beveiligingsupdates inderdaad... Hoe oud is Windows 10 nu?
3: Dat was tien jaar voor GTA 6. Dus 2015 <laughs> in onze jaartelling.
1: Oké. Okay. Want aan de, ja, tien jaar lang updates gratis geven... dat vind ik ook niet slecht ergens. Ik
2: bedoel, ik snap dat de situatie waar je in zit... dat niet heel fijn is. Nee, maar is, wat, wat maar ja, als je het zo wilt bekijken... Tot, hoe laat, tot wanneer kon je Windows 10 nog kopen? Sinds wanneer is Windows 11? Is dat nu een jaar? Misschien anderhalf. Anderhalf, ja. zoiets, ja. ja. Dus stel dat ik uh, in 2021 Windows 11 heb gekocht, dan heb ik eigenlijk maar vier jaar beveiligingsupdates gekregen. Ja, en dat vind dat, ik dan ja. ook weer wat weinig voor een besturingssysteem. Ja. ja, met de kanttekening dat je dan wel meteen hardware had, had kunnen kopen met TPM 2.0 en dergelijke. Maar...
3: ja, maar er waren ook gewoon nog met Windows 11 nog goede redenen voor Windows 10. Ja, taakbal.
2: Ja. <coughs> Nou ja, ik heb nu ook Windows 11 op mijn uh, werklaptop... en ik vind het prima besturingssysteem. Maar mm -hmm. ik heb ook niet iets van, oh, dit is zoveel beter dan Windows 10. Het ja. voelt heel erg als Windows 10, maar dan met een nieuw laagje verf... en met TPM2-verlichting ja. en dergelijke.
3: Ja, dus ja, ik vind het ook een beetje, want ik, ik deel is gevoel wel een beetje... het is een beetje zuur, zeg maar, als ze zeiden in oktober 2025... stop voor iedereen en support, dan zeg je, oké, okay, nou, tien jaar ondersteund, prima. Maar ze maken die updates nog gewoon... Alleen je moet ervoor betalen voor iets wat je dus 10 jaar gratis hebt gekregen. En dat vind ik altijd een zure stap. Zeg maar, je hebt iets gratis gekregen, daarna moet je ervoor betalen. Um, ja, weet dat ik. Dat voelt een beetje raar.
2: Ja, zeker ook omdat ze een gratis upgrade hebben naar het andere besturingssysteem dat wel wordt, uh, van de wordt voorzien. Behalve voor mij. Ja. Want redenen.
3: Ja, systeemvereisten. Ja,
2: ja ik zou zeggen heel praktisch, fiets er gewoon 11 op.
3: Ja, met, nou ja. Met een TPM-module en zo, daar kun je gewoon prima... Nou, als ik, als ik dan opeens niet
2: meer kan werken... omdat, mijn, uh, omdat Microsoft mijn, mijn computer heeft uh, gebrekt, als het ware, mag ik dan... Nee, maar dat oh, is okay, een okay. topic, ik vervolgens schrijven op het forum. Hier, hier valt omheen om te werken. wat ik trouwens
1: heel klein beetje eraan gelinkt. Ik ben met security updates en iets als een OS... Dat, dat, dat is anders, vind ik inderdaad, want dan wil je heel lange ondersteuning. Ik zag ook dat Sony gaat nu voor hun systeemcamera's... bepaalde features, later toevoegen, betaald. En okay. er was binnen de fotowereld nou ook opheffen over. Bijvoorbeeld als jij een Sony A7IV hebt... en dan heb je gewoon, kun je een, 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 gewoon een grid weergeven. Gewoon de rule of thirds, gewoon een rastertje. Maar komt er komt een optie dat je hele specifieke... zelfgebouwde rasters kan maken. Dus bijvoorbeeld studiofotografie kan het uh, interessant voor zijn... als elke keer het object of de persoon... binnen hetzelfde deel van het frame moet komen. En dat gaan ze dus betaald aanbieden voor... Nou, eenmalig is het dan 100 dollar of zo... en dan kun je die feature unlocken. En er was best wel ophef over... En ik vind het eigenlijk wel handig. In die zin, in die, zin die camera is 2,5 jaar oud. Die had gewoon een feature set, daar heb je mee gekocht. Dat werkt ook gewoon allemaal. Ja. Ze ontwikkelen nieuwe features. Dan kan je zeggen, dan moet je maar het nieuwe model meteen kopen. Want het zit alleen op de nieuwe camera. Of ze zeggen, als je dat heel belangrijk vindt... en je wilt ook op je eigen camera, kun je gewoon die feature eenmalig kopen. Niet met mm -hmm. een abonnement of zo en activeren. Dus voor zoiets vind ik dan eigenlijk wel... De keuze die dan want heel vaak is het ook met apparatuur... ...ja, koop maar de nieuwe versie, want daar zit ja. het op.
2: En de oude die doen we niet meer. Ja, maar het is ook wel een beetje een slippery slope. Dat zie je ook wel met auto's tegenwoordig. BMW is een nou bekend voorbeeld van, die dat heeft geprobeerd. Dat ze dan een auto uitbrengen, die heeft al de stoelverwarming... ...die heeft al dit, die heeft al dat. Maar als je het wil gebruiken, ja, dan moet je betalen.
1: Ja, maar dat is het verschil daar vind ik... Toen dus Sony zo,
0: zelfs DLC op disc. Ja, precies. Okay. Ja,
1: precies. Maar toen Sony deze camera uitbracht... ...bestond deze feature niet. was nog niet over nagedacht. Het is echt iets wat later ontworpen is. En toen hebben ze het gebackport eigenlijk. Terwijl BMW mm. wist heel goed, we gaan alle hardware er al in stoppen. Maar we gaan het deactiveren ja. om er dan geld voor te vragen. Ja, dat maar is wel misschien dat objectief de, anders.
2: En, maar als er de volgende ah, als ze bij de volgende de, de generatie van die camera, als ze hem dan nog een keer uitbrengen, zal die feature dan er meteen in zitten? Of zal dan ook weer een betaalde upgrade zijn? De, dit is de eerste keer dat ze het doen. En het is nu een redelijk niche feature voor studiofotografen. dus Maar ze
1: willen dit wel met meer dingen gaan doen. Maar ik vind het wel fijn dat ik een ...hardwareproduct kan blijven updaten, eventueel voor het geld dat ik niet naar de volgende hardware hoef te graden. Ja, um, Ja, maar dat was niet mijn highlight, maar dat was gewoon. Oh, Dan moest ja. ik aan denken, want dat haakte <laughs> enigszins aan. Nee, um, Bieper Mini, mm -hmm. we hebben het de laatste week een paar keer gehad over eerst was het OnePlus, die kwam met een chat-app die ook iMessage kon doen ja. op basis van een tech-stack van een bedrijf wat een beetje lusje was. Um, dat bleek ook zo, dat stort als een kaarthuis in elkaar. Ja. Um, dat bleek allemaal onveilig te zijn. Nou, het was een PR. Je zei trouwens wel een plus, maar ja. voor mij was het nou niets. oplossing nothing. van niets. Aha. Ja. Ja. Maar er was een soort pr fail mm -hmm. uh, Toen had ik het erover dat ik de software Beeper had geprobeerd. En ja. dat werkte dan um, met soort van kleine Mac-minis in de cloud, waar ze dan voor jou gaan inloggen op Apple. Uh, zodat je dan kan iMessage. Dat was ook een beetje. Dat is ook jaren in het toch? Hmm? Ja, dat, dat was wel in technisch yeah. ongeveer hetzelfde. Um, en vanochtend kwam de module mailbox, kreeg ik een mailtje van Beeper. Ze hebben gewoon nu iMessage reverse-engineerd. Ja. Dus het hele protocol... inclusief de encryptie... en hoe het werkt, is helemaal reverse engineerd Dus ze komen nu met een Android-app. Twee dollar per maand. Vind ik ook gewoon... ver van, hè? dit kost geld, dus dat moeten ja. we maken. Ja. En dan kun je dus... aan de Apple-kant weet Apple niet anders... dat het jij een iPhone bent. Dus dan kun je... iMessage gebruiken. Ik zie je highten echt helemaal... Nou ja, dit, 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 hebben. dit klinkt wel als een, als een beveiligingsprobleem. Nou, want ze gebruiken op dezelfde cryptografie... dezelfde manier om keys uit te wisselen. Dus... Het is gewoon, ze hebben de code die aan de client-side bij Apple draait op een iPhone, dat hebben ze gewoon compleet weten te reverse-engineer op basis van packet sniffen en dan gewoon kijken, ik stuur een commando, kijken of de server het wel terugstuurt. Um, dus de, onderhuids werkt dit het precies hetzelfde wat jouw iPhone zou doen, zeg maar. Um, dus dat hebben ze eigenlijk weten te kopiëren. En jij kan dus nu, wederom, hè, India heeft ook niet echt uh, invloed op wat Apple daar doet. En dit is dan voor ons niet zo boeiend. Maar voor Amerika, waar natuurlijk hebben we het over gehad, dat iMessage is daar de facto hun WhatsApp. En als jij een Android-telefoon hebt... dan word je gewoon uh, verketterd uit de samenleving af en toe. Vooral als je 16 mensen op de middelbare school zit. Um, en nu kun je dus gewoon een chat-app op je Android zetten. En je bent dus een blue bubble, toch? Green? Ja, ja, blauw. Blauw ben ja, je dan. Ja. Alle features werken. Het is gewoon helemaal iMessage. Ik vind het wel echt super vet dat het gewoon gelukt is. Want dit ja. was echt gewoon... De USP in de VS van Apple. Ja. Van dit is de reden dat mensen lock-in hebben in ons ecosysteem. Dit gaan we ook nooit. Hè? Dat is in een rechtszaak toen ze e-mails moesten overhandigen. Zagen we ook een e te hebben. Zo overwogen moeten ze een iMessage naar Android brengen. Nee, ben je gek? Dan verkopen we minder iPhones. Um, en dat het dan nu zo'n start-up lukt om dit gewoon helemaal te ontcijferen. en ja. uh, Op zo'n manier. Ik, ik ben wel benieuwd of dit dan. Hè, die andere pogingen met die andere uh, bedrijven, met Mac minis en zo. Dat was gewoon. Dat was hem niet. Nee. Maar nu kun je als 16-jarige buber die ook mee wil doen in de groep zet, kun je gewoon 2 dollar per maand uitgeven. En heb je een Denk jij dat dit. Ja, ik wou wel... zeggen ja,
3: knap, maar. maar. Ja, weet je, Apple um, vindt dit niet leuk. Joh, daar ja. kan je donder op zeggen. Uh, en ik denk dat ze er wel dingen aan kunnen doen. Um, er was ooit, Hier komt er vooral uit de oude doos. Um, uh, de smartphonemaker Palm, later ingelijfd door HP uh, en, en verdwenen... Um, die had de functie om met zijn pre-smartphones... die kon je aan je pc leggen, dat was toen echt nog een ding... en dan herkende hij hem binnen iTunes als iPod... en kon je je muziek erop zetten en je contacten synchroniseren en zo. Dat was gewoon een functie van dat ding. En toen heeft Apple dat onklaargemaakt nu heeft Palm het weer toegevoegd. Heeft Apple het weer onklaar gemaakt. Dat was een tijdje een kat-en-muisspelletje. En dat is ook gebeurd met uh, destijds de, de Jailbreakers. Dat was ook een kat-en-muisspel. Dus Apple is hier vaak actief mee bezig. Als je om hun beveiliging heen gaat... dan vinden ze dat niet leuk en ze doen er wat aan. Ik denk dat dat in dit geval ook te doen is. Want hoewel je zegt... Um, uh, aan Apples kant lijkt het een iPhone... denk ik wel dat ze aan een combinatie van factoren... zouden moeten kunnen zien dat het geen iPhone is... Er zit bijvoorbeeld geen Apple ID aan en er zullen ook mensen met een iPhone zonder Apple ID rondlopen, maar niet heel veel. Um, en daarnaast zijn er waarschijnlijk nog een aantal andere factoren, misschien kunnen ze dus schermresolutie en dat soort dingen uitlezen. Aan de andere kant, waardoor ze kunnen detecteren of het wel een iPhone is of niet. Um, dat dus,
1: niet wat, wat Bieper hier zelf over zegt. Dat op dit, kijk, ze kunnen het protocol aanpassen en ze kunnen ja. extra informatie gaan meesturen. Dat zingen maar op dit
2: moment mm -hmm. is dit voor Apple. Ja, niet te detecteren, zeggen ze. En wat, wat ze ook zeiden bij Nothing... had ze, ze ook het vergelijkbaar verhaal... van hoe misschien zou Apple het kunnen blokkeren. Maar wat eh, toen werd gezegd... Als, als Apple dat gaat doen... dan zijn ze het actief aan het blokkeren. Nu zeggen ja. ze gewoon, we brengen het zelf niet uit. Maar als ze het actief gaan blokkeren... dat is ook een signaal naar bijvoorbeeld Amerika en In, de, in de huidige context van toezichthouders precies, en, precies, en dat, dat soort dingen. Die, die je steeds meer op focussen. Dat mis, ja, ze dachten, daarom zullen ze wel er wel niks aan doen... Of mogelijk er niks aan doen ze gebruiken dat... geen
1: code van Apple. Ze hebben geen ja. apple source code gebruikt ze hebben het allemaal van scratch gemaakt was uh, van de, de encryptie kan... en zo maar juridisch
2: uh... gezien um,
1: nou, maar dat zijn vaak het soort encryptie standaarden gewoon ja ver yeah. public private key dat is allemaal gemeengoed zeg maar ja uh, dus ik ben heel benieuwd naar de reactie die jij zegt maar ik kan me ergens ook weer ja. vinden wat hij te zeggen van ja het is niet de beste um, de beste tijd nu om heel erg anti in te, ja. te gaan zijn.
3: Maar dit is wel ook... Uh, want je kan het ook op IP gooien... en uh, dat, uh, dat Beeper dat, um, daarin wetten overtreedt. En uh, wat ik me ook goed kan voorstellen... is dat Apple even een telefoontje bleegt na, naar Beeper... en zegt van... mooie app hebben jullie gemaakt... kost twee dollar per maand... wij willen wel de helft. En dat het op die manier wel doorgaan kan vinden. Maar ik, het, ik zou het zeg maar als Amerikaan... die, um, die uh, afhankelijk is van iMessage... Uh, voor sociaal contact, en dat bouw je nu op, zou ik er niet op durven vertrouwen dat dit op de lange termijn blijft werken. Dus nee. dat vind ik vooral een beetje tricky. Nou.
1: Ja, behalve als je op dit moment sms gebruikt in je groupchats, en je ja. bent zeg maar die, die ene. Uh, dit kost je 2 dollar per maand. Ja. Je kan het proberen. Ja. Het is een redelijk laag risico. Als het dan een paar maanden niet meer werkt, dan nou, weet je het ook.
3: Precies. Dus, nou, ik ja. vind het wel een slimme zet. Is het zeker.
1: All right, dan uh, zijn we ook een keer aangekomen bij iets waar we wat we dan ooit het hoofdonderwerp noemen. maar Tegenwoordig, Nog meer, tegenwoordig is het
0: meer toetje eigenlijk. Het is een soort toetje <laughs> inderdaad.
1: Want, heite. Uh, er was eigenlijk één car zoals als ik het wel heb, van... Ja, car tracker. <laughs> Hij wordt meer geduwd eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, ja. rear wheel drivers duwen, front wheel drivers trekken. Anyway, er was één bedrijf wat zegt van... waterstofauto's, dat wordt het. Um, of niet gewoon één van de opties. was Toyota met de Mirai, als ik het wel heb... En die heeft een tijd terug. Volgens mij was in een stuk in het AD of een interview. Hebben ze ergens gezegd: van ja, de waterstofauto is eigenlijk dood. Ja, mislukt. Mislukt. Mm. Uh, dat zag ik ook voorbij komen. Ik denk, hé, hey, ze hebben het licht gezien, want dat zegt uh, heel veel andere bedrijven. Zeggen het ook van allemaal elektrisch. Maar dat is dan toch weer niet helemaal zo?
2: Nee, klopt. Uh, ik was vorige week op uitnodiging van Toyota bij uh, hun beurs. Ja, een soort beurs was het, een forum uh, in Brussel. En daar zei de head honcho van Toyota Motor Europe... die zei heel duidelijk... wij geloven nog in de waterstofauto... en we blijven erin geloven. En wij blijven er ook in ontwikkelen. Dus en is dat de waterstofauto... dezelfde persoon die die quote eerder had gegeven? Nee. of? Nee, hebben dat is weer een andere persoon. Hebben ze intern een soort... moeten ze hun stories even afstemmen? Nou... Misschien was die, dat, dat die eerste meen, die, wat, wat er eerst werd gezegd in, tegen AD, misschien was dat meer een mening van een ingenieur. Want het was wel een hooggeplaatste ingenieur, zeg, zeg maar. Maar heeft Toyota nu alsnog besloten: nee, wij blijven wel met die waterstofauto bezig. Wij, wij, wij blijven daarin ontwikkelen. Maar als je dan verder gaat vragen en, en, en kijkt naar wat ze daadwerkelijk aankondigen, dan blijft het nog steeds wel een niche product. Want ik heb ook met meer mensen gesproken daar over die waterstofauto. En je merkt wel heel erg dat ze het. het breder zien. Het is niet alleen maar de waterstofauto op dit moment, maar ze hebben, kijken veel meer naar die brandstofcel, het belangrijkste ingrediënt eigenlijk van de waterstofauto. Van hoe kunnen wij die verder blijven ontwikkelen? Hoe kunnen we die beter maken? Hoe kunnen we die efficiënter maken? Hoe kunnen we die goedkoper maken? Met als doel om die, veel, om, om die in meer verschillende toepassingen te, mogelijk te maken. Ze hebben het over bussen, ze hebben het over vrachtwagens. Daar gaan ze ook samen werk, mee werken met VDL. De welbekende Eindhovense volgens mij vrachtwagenombouwer. Ja. En het idee is eigenlijk om zo waterstof, in, uh, dat dat meer gebruikt wordt. Dat er ook meer vrachtwagens op de weg komen, meer bussen op de weg komen. Daardoor komt er ook meer um, infrastructuur beschikbaar. Komen er niet meer waterstoftankstations op verschillende plekjes. En zo ja, moet dat, uiteindelijk dat, dat, dat is wel een, vraag. een netwerk komen. Ja? Want gebeurt dat zomaar automatisch? Ik bedoel, wat, wat is hun
1: plan daarvoor? Want als zij als enige partij echt hier aan trekken en die mm -hmm. cel gaan doorontwikkelen. Kijk, mm -hmm. er is een heel ecosysteem, dus een hele markt nu van elektrische auto's. Van allerlei verschillende soorten bedrijven. Dus er zijn ook meerdere bedrijven die hierop instappen en zeggen: oké, okay, we moeten meer laadplekken maken. Nou, Tesla maakt ze voor zichzelf en stelt ze open. Maar je hebt natuurlijk ook Fastnet. En een heel ecosysteem bloeit daarop.
3: Mm -hmm.
1: Het is heel leuk dat Toyota zegt: er rijden een handvol Mirais rond en een paar busjes en we blijven dit doen. Maar dat lijkt me niet meteen reden voor allerlei partijen om te zeggen... oh, tof, dan gaan we nu allemaal investeren in
2: waterstofinfrastructuur. Dus gaan ze dat zelf ook doen? Nee, dat zeggen ze heel nadrukkelijk. Wij gaan niet zelf waterstofstations maken. Wij gaan ze ook niet zelf neerzetten. Dat is echt een probleem voor een ander bedrijf. Wauw, dat is ook wel een probleem voor hun, denk ik. Als ze wel <lacht> de dingen gaan maken die ze nee, nodig hebben. Zo zien ze het niet zelf. Maar uh, waar ze ook heel erg naar verwijzen is zijn plannen van de Europese Unie. Uh, want die willen dat er tegen 2030 per 200 kilometer extra waterstoftankstations komen. Zodat je elke 200 kilometer kan tanken langs belangrijke snelwegen.
3: Maar dat zijn er twee in Nederland.
2: Uh, nee, want de Nederlandse overheid, de demissionaire kabinet of wat ze tegenwoordig ook zijn, die heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor uh, 30, 30 extra waterstoftankstations in Nederland, hmm. waarin er ook meteen wordt samengewerkt met een uh, transportbedrijf bijvoorbeeld. Dus die moeten samen optrekken een transportbedrijf en een bedrijf dat tankstations neer zetten, zodat er meteen een plan komt voor ergens een waterstoftankstations en genoeg waterstofvrachtwagens, zodat die meteen rendabel wordt, dat tankstation dus zo moeten alleen al in Nederland 30 extra tankstations komen bovenop de 16 die er nu zijn en de hoop is hoeveel benzinetankstations zijn er? hebben we enig idee uh, ik had het opgezocht volgens mij
1: 4000 of zo misschien wel iets meer we ja. hebben nu over 30 plus 16 46 ja, ja. <laughs> ja.
2: <laughs>
1: maar dat is niet dit is niet een probleem van Theo dit komt allemaal goed
3: dat dit komt allemaal goed nee 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 nee
2: nee 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 want kijk als je die, als je die 46 hebt dan zien mensen, oh, er is dus brood- en waterstoftankstations. Dus dan gaan ze meer waterstoftankstations mee inzetten. Dan zien transportbedrijven, ah, er zijn meer tankstations. Dan kan ik meer waterstofvrachtwagens kopen. Dus dat, dat wordt een... een Gel ja, zeg geloof
1: dat? jij dat? Want als je eens even kijkt naar hoe Tesla het gedaan heeft. Die heeft heel duidelijk gezegd, dit gaat niet zomaar uit zichzelf uit de grond komen. Mm -hmm. Wij gaan gewoon heel veel geld hierin pompen. Want iemand moet hier gewoon enorme investeringen gaan doen, anders gebeurt het niet. En die hebben nu al die superchargers gebouwd. Dat is een hele andere aanpak. En Toyota zegt: nee, wij geloven wel dat de markt het gaat doen. Geloof
2: jij dat ook? Want ik heb mijn twijfels. Nou, als ik eerlijk ben, ik zie het aantal tankstations niet eens als het grootste probleem. Uh, ik heb zelf een paar weken in de Mirai gereden. Ik woon zelf uh, in Den Haag vlakbij een waterstoftankstation. Tankstation, dus ik kon waterstof tanken. En het viel me vooral op hoe ontiegelijk duur dat wel niet was. Hm. Dat is 25 euro per kilo. Er kan. Ja, tussen de 5 en 6 kilo uh, in een Mirai. Daarmee kan je zo'n 700 kilometer rijden. WLTP, dus in de praktijk een stuk minder. Dus je betaalt 110, 120 euro om daarna. Voor een volle tank. Voor een volle tank. Het zijn drie tanks, dat is eigenlijk volle tanks. Voor, maar voor... 700 kilometer? Ja. Oeh, oeh, oeh. Ja. Dus het, en, en, dat, als zijn als je... gewoon, dat zijn gewoon ongeveer
1: benzineprijzen. Maar veel duurder. Dat is veel duurder, ja. ja. Het nou, ligt aan hoe zijn jij. Ja, oké, okay, maar.
0: Ja, ik kan het zeggen. Dat is okay. Het is wel een grote. Mij, als,
1: jij, als jij een grote stationwagen rijdt, of zo, die ook zeg maar 700 kilometer doet, dan zit je ook zeg maar voor een volle tank rond de 120 euro. Ja, ja ik ben hmm. bezig met een
2: artikel hierover. Er is een Lexus LS gebaseerd op hetzelfde platform als die Mirai. Dat is uh, zelfs iets groter en zelfs iets vader. En zelfs daarbij is het goedkoper om die op benzine te rijden dan de Mirai waterstof. En dan helemaal, als je vergelijkt met een elektrische auto... dan, dan dat is dat significant goedkoper. Zelfs als je continu gaat laden bij Fastnet. Dus, het is... dus er zijn heel weinig oplaadplekken. Ja. Of uh, tankplekken. Het ja. is dus veel te duur. En het is duur. En je kan eigenlijk alleen maar twee auto's kiezen. Je hebt of de Hyundai Nexo of je hebt de Mirai.
3: Waarom is dit aantrekkelijk?
2: Toyota zelf zegt... Uh, enerzijds, als je kijkt naar Nederland... heel veel energie net. Waar ga je al die laadpalen neerzetten? Hm. Anderzijds zeggen ze... Hoe kom je aan alle materialen van accu's? Daarvoor moet je bij China aankloppen. Willen we dat? Moeten we dat willen? Nee, waterstof. Hm.
0: Nou ja, dit, het, 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 dat, ja, theoretisch klopt dat, ben ik mee eens. Maar... Het ontstaat nou ja, wat Wout zegt, het ontstaat nog niet. En ook met, met het oog op de prijs. Kijk, ik denk dat alle benzinerijders uh, met enige jaloezie naar elektrische autorijders kijken. Omdat ze weten van thuis, zeker als je een eigen zonder zonnepanelen hebt. Add, dan kun je veel goedkoper per kilometer rijden. Op het moment dat het duurder gaat worden. Nou, dan denk ik dat er heel veel benzinerijders zeggen. Ik blijf nog even lekker doorgaan op mijn dino-sap. Als je het niet erg vindt.
2: Nee, maar daarom. En uh, zeker als dan ook het alternatief waterstof is. Wat nog significant, wat, wat nog duurder is dan benzine. Op het moment dat ja. het duurzame alternatief duurder is... dan het niet duurzame alternatief... dan gaan heel veel mensen, vermoed ik... voor Het dat dus het niet doen. Niet, nee, precies. Ja. Heb je ja. enig
1: idee of die waterstof nu zo duur is... omdat daadwerkelijk de grondstof duur is... of is dat ook gewoon dat ze eigenlijk de, de, de bouwkosten... van die nieuwe Johns en R&D... dat ze het allemaal
2: lekker uitsmeren over die prijs nu... want ze moeten ook een beetje terugverdienen. Dat moet ik sowieso even nuanceren... want het is niet overal duur. Je kan ook tanken voor 16, 17 euro per kilo. Dus het verschilt ook nog eens gigantisch wow. per tankstation.
3: Hangt er vanaf of je langs de snelweg zit of niet? Ben je nog steeds duurder nee, niet? Nee, voor mij
2: zit juist niet langs de snelweg. Ah, Oké. Okay. Uh, en waar komen die gigantische... Oké, okay, dus dat zit dus niet allemaal in grondstofprijs? Nee. Uh, uh, nogmaals, Toyota zelf zegt uh, dat die volatiele prijsverschillen komen nu door... Uh, omdat waterstof op basis van aardgas wordt gemaakt... En wat dus ook betekent dat het eigenlijk helemaal niet duurzaam is. Ik wil het... dat zeggen. In je eigenlijk... gas af, toch? Hè? Ja, nee, niet, niet, niet de Mirai. Maar als we straks meer uh, groene waterstof gaan produceren... op basis van duurzaam opgewekte elektriciteit en dus... Uh... Ja, we gaan met de overschotten windenergie en zonne-energie... als het hard waait in de zomer gaan waterstof maken.
1: Precies, ja. En dat is heel goedkope waterstof. Ja. dat ja. gooi je dan in je Mirai voor hopelijk een stuk minder geld. Ja.
0: En, en het zijn ook met de brandstof. het is een
1: soort opstapeling van als, 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 als. Ja. Ja. Dan zou het misschien dan kunnen werken. Zo dan zou het over... misschien
2: een alternatief kunnen zijn voor iets dat we nu al hebben.
3: Ja, en weet je wat ook een beetje het probleem is? Stel je voor dat je hier al als bedrijf in gelooft. En dat kan hè. Dat je denkt van weet je, het is misschien, het is een, een, een gok, maar. Als we, als we goed gokken, dan is de opbrengst uiteindelijk heel hoog. En dan halen we daar heel veel omzet uit, en weet ik veel wat, op de lange termijn. Dat kan. Maar dan moet je als bedrijf consistent zeggen, hier geloven wij in, dit is de toekomst, het is beter. Want geopolitiek, weet ik van. Wat je dan niet moet doen, is zeggen, ja, die auto is eigenlijk een beetje mislukt. En dan daar een paar weken later weer op terugkomen en zo. Nee, wat, wat is nee. daar de gedachte achter? Of is dat gewoon interne strijd of zo?
2: Ik weet niet genoeg van hoe Toyota werkt uh, ja. van binnenuit... maar dat, dat, dat klinkt wel alsof, laten we zeggen, interne oneenigheid. Ja. ja. En maar wat ze ook wel duidelijk... Nou ja, uh, waterstof is ook voor meer dan alleen voor auto's. En als je kijkt naar vrachtwagens en naar bussen... dan kan het wel een uh, toegevoegde waarde hebben... omdat je dan snel kan tanken wat met accu-elektrisch bedoel met niet op dat maar niveau ja, ik gaat. zie heel veel elektrische bussen rondrijden... dus
1: blijkbaar hebben ze daar toch ook al een soort... Je op, laat een op of zo? ja. Kijk, het enige dat ik echt nog wel een, een use case die ik snap in A, vrachtwagens. Um, want dat je inderdaad in een auto als een Mirai een range van 700 kilometer hebt, dat heb je niet met een vergelijkbare nee. elektrische auto die zo groot is. Ja. komt dus het in de buurt. 700?
2: Ja, de EQS die kan dat al. De BMW i7 die zit aan de ruim ja, 600. Ja, oké, okay, maar ik weet niet wat een Mirai kost. Eh... Uh, Tussen de 70 en de 80.000. Die auto's hebben we wel over de ton, denk ik. Dus... Ja, dat is waar.
1: Dus nou, mij... ik vind die
0: wel gewoon in dezelfde categorie. in de zin zijn allebei, allebei dure auto's. <laughs>
1: <laughs> um, maar Nico, dus die, die vrachtwagens, dat, dat snap ik wel. Maar bussen is voor mij ook al. Dat hebben we ook wel een soort van opgelost.
2: Nou ja, dan kom je weer bij het energienet aan. En ik heb hier vorig jaar volgens mij een artikel over geschreven. En toen hoorde je wel wat geluiden van mensen die zeiden: van ja, we willen wel over op accu-elektrisch, maar wij kunnen op dit moment niet genoeg laadpalen neerzetten om die bussen... daadwerkelijk op te kunnen laden. Dus... Maar dan is waterstof nog steeds niet echt op zichzelf... iets waarvan zeggen.
1: Dat is echt een heel goed idee, maar het is meer... we kunnen niet anders, misschien wel als overbrugging... want we moeten het energienet uitbreiden... en dan kunnen we in de tussentijd wat meer met waterstof doen.
2: Het kan wat, een alternatief zijn.
1: Want als je het energienet wel... Uh, capabel genoeg krijgt, zeg maar... En, en, en dekkend genoeg krijgt... dan valt het weer je argument weg om iets met ja, waterstof te...
2: Ja, met de kanttekening... Als je, als je dat nieuws een beetje volgt van die energienetten... dan zeggen ze altijd van... ja, misschien na 2030 kunnen we weer huizen aansluiten. Volgens mij was dat Almere ook. Maar ze ja, recent, ja, een heel nieuw woningproject gewoon niet kunnen aansluiten... omdat er nu al tekorten zijn. En hebben ze het over, ja, over jaren, dan, dan kan dat wel. Ja, misschien. Mogelijk. Ja. Ja. Dus nee, Dus ik, op korte termijn snap ik dan dat. En wat ik super interessant vind, uh,
1: vliegtuigen. Um, ik denk toch uiteindelijk met de afstanden die je daar moet overbruggen accu elektrisch transatlantisch vliegen.
2: Um, ik weet niet of er bedrijven zijn die er überhaupt naar aan het kijken zijn. Ja, daar ik zijn wel bedrijven... Er zijn absoluut bedrijven bezig met, met vliegen op basis van waterstof. En dan heb je het ofwel als waterstof als... Uh, verbrandingsmotorbron, zeg maar... of als uh, opslagmedium om op elektriciteit mee te kunnen maken. Uh, dat is niet iets waar Toyota op de focus... maar daar wordt zeker naar gewerkt. Nee, zo. omdat we het
1: al hadden over... Hè, wat, wat is de potentie van waterstof? Kijk, als je op een gegeven moment het voor vliegen kan inzetten... ik denk dat dat voor... De hele wereld een heel stuk beter zou zijn.
2: En voor schepen. Ja.
1: Daar je het er wel erg mee gezegd. bunkerolie als je daar nog vanaf komt. Dus dat zijn, de, ik denk, hoe langer de afstand wordt... Nou. Hoe interessanter dit wordt ten opzichte van elektrisch, denk ik. Maar dat ze daarom dus ook nog zeggen dat de Mirai bestaansrecht heeft... Dat, dat snap ik dan wat minder goed. Maar als ze zeggen...
2: Ze hebben vorige maand zelfs nog een tweede uh, waterstofauto aangekondigd. Maar zover we weten alleen voor Japan.
1: Oké, okay, want daar
2: hebben ze heel veel laadplekken. Nee. Oké. Okay. Dus dan is een waterstofauto op wel...
1: Misschien, Toyota als een luister, kunnen ze eventjes gewoon een a doorsturen met even wat het plan nou is. <gankerlijk> Net zoals Arnoud met intern tegenspreken en dat soort dingen.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik weet, we weten ook allemaal heel veel van EV's en, de, en dat is allemaal heel ingeburgd al. Ik vind het wel positief dat ze hier nog wel heel veel effort in steken. Want uh, elke twee zinnen die Hyte zegt, denk ik bij mezelf, huh? En dat ligt niet aan Haite, maar aan, 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 de, aan, hoe, aan hoe dit nu werkt en hoe dit er nu voor staat. Maar tegelijkertijd kunnen heel veel hutjes nog steeds wel gewoon naar een positief iets door. Wat jij zegt, dat je grotere voertuigen zijn dingen. Dus ik, ik, zie, ik zie het niet voor me hoe de wereld met waterstofvoertuigen uh, daadwerkelijk goed gaat werken. Maar ik ben wel echt heel blij dat er nog in ieder geval bedrijven zijn die het serieus nemen en die het proberen. En ja, weet je, dus zij, zullen er uit, zij zullen er meer vanaf weten dan wij, hoop ik. Dus...
1: Nou ja, wat Haide zegt dat ze die, die cellen willen doorontwikkelen. Want op een gegeven moment mij wel, en hè, Jeroen zit hier niet aan tafel, die weet er veel meer vanaf. Maar voor mij een van de grotere uitdagingen die we hebben. Wat doen we met energieoverschotten? Ja. Hè, want in, in de winter hebben we minder zonne-energie. In de zomer hebben we soms op momenten wel te veel. Um, als je dan zegt, nou ja, dan kun je met dat overschotten energie, kun je waterstof maken en in de tank stoppen. Dat kun je maanden dan misschien wel bewaren en dan kun je het later kun je het weer gebruiken. Het moment, ja, ja, maar dan heb je, verlies je energie met die omzetting. Ja, dat is waar. Maar je moet er iets mee. Maar je moet ja. er iets mee. Je kan er ook gewoon niks mee doen. En als je kan zeggen, ja, je kan er weet ik veel. Uh, 60% van de energie kun je in waterstof vatten. Ja, dan heb je wel langer termijn opslag. Dus ja. ik, ik vind waterstof super interessant. Absoluut, en de technologie en daarachter.
2: Absoluut een, een, een rol in onze toekomst. Een plek erin, inderdaad, ja. inderdaad. Maar dat ze dan elke keer met die mirai aankomen ja, nee, ja, ja, het beeld dat je krijgt is: we geloven nog in de waterstofauto. Maar we gaan niet per se direct elke auto van waterstof voorzien. Maar we denken wel dat het in de toekomst nog steeds wel een plek heeft. Nou, ik denk dat we, als, je, als je hem zo framed, dan kan ik daar wel in mee gaan. Uh, laten we even
1: kijken naar wat er op de site verschijnt. Uh, collega Daan die is uh, druk aan het inventariseren geslagen bij allemaal mensen uit de community, als ook mensen op de redactie, ja. om voor de kerst een, uh, een leuke gift guide in elkaar te draaien. Ik weet dat toevallig, uh, voor mij is gisteren de inzendingen gesloten. Dus dat heb ik over
0: dinsdag. Um, krijg je dan ook mailtjes van de fabrikanten waar jullie contact mee hebben met allerlei leuke ja. suggesties van oh kijk eens wat voor leuke producten wij hebben game controller en te goed voor op je Xbox of Playstation account en dat soort dingen ja, gewoon,
1: ja. Ze, ze pakken gewoon random dingen die ze verkopen en dan zetten ze erboven Dit is leuk, leuk, leuk voor onder ja, de boom ja. Ja. Ja, ja, ja. nee die krijg, ik, die krijg ik ook leuk dus, voor onder uh,
3: de boom een waterstofauto
1: <laughs> bijvoorbeeld of een leuk tankje uh, voor, wel uh, echt uh, een uh, grote boom uh, uh, uh. Big, big tree uh, dus die is hier nu in elkaar aan het draaien. Dus ik denk dat, dat ik weet het niet uit mijn hoofd, dat komt één deze dagen online. Dus heb je nog geen kerstcadeautjes gekocht? En heb je mensen voor iemand kopen die een beetje nerdy zijn? Uh, wacht nog heel eventjes. Ik uh, vind het altijd leuk om te kijken waar mensen mee, uh, waar mensen mee komen. Um, dan iets anders ook leuk. Erik was onlangs bij TCL. Mm -hmm. Bekende televisiefabrikant. En um, nou, misschien een beetje... Lang verhaal, maar niet ieder geval, TCL heeft twee plekken in Nederland, of in Europa. Ze zitten in Frankrijk, dat is meer marketing PR. En alle engineers zitten in Polen. En de engineers hadden hem een soort persoonlijk uitgenodigd... Kom nou eens kijken wat wij hier echt doen, technisch gezien. En die wel op de tv staan, open schroeven voor hem... en backlights eruit getrokken en dat soort dingen. Mooi. Dus dat is wel... Uh, nou, dat is hoe graag hoe wij per strip zien. Dat je gewoon toegang hm. krijgt tot de ja. techniek en de hardware... en de ja. mensen die echt weten hoe het zit. Um, nou, het stuk uh, van, van Heide komt er natuurlijk aan. En we gaan weer terug in de tijd. Ja, dus uh, er zit weer genoeg in de pijplijn. En uh, nou, zoals ik ook zei, ergens als dit al, allemaal achter ons enigszins af is, dan filmen we hier nog wat shots en dan uh, komen we ergens, maar dat zal zeker niet volgende week zijn, met een, uh, de, de grote verhuisvideo of zo, denk ik. Ja,
3: een tour van het nieuwe pand, is dat het?
1: Dat, dat, het eindigt met een tour van het nieuwe pand.
3: Oké, okay, mooi. Het is nou,
0: van oud naar nieuw. Dat was een mooie, mooie tip van de sluier we hadden een, uh, een cameraatje ook neergezet toen we het gamehok gingen uh, ging leeghalen. Ik kwam oud-collega Paul, die kwam daarvoor nog uh, om even te helpen. En uh, toen vroeg ik aan, uh, aan onze video's te share van, en is het wat geworden? En die zei toen van, ja, het was van hem wel heel veel kont. <laughs> ik ja, heb maar... de beelden ook gezien. <laughs> wij stonden natuurlijk heel veel met onze kont naar de camera inderdaad, de doos te pakken. weet ik het wat allemaal. Nou, mooie content. Dus, <laughs> uh,
1: wij kunnen echt een, een AI-model op jouw bibs trainen. En dan zeg ik ja, gewoon picture ja. of jullie ons kont, En dan komt er iets heel gelijkwaardigs, heel erg uh, ja, realistisch ja, mag uit. Ik daar,
0: als het goed is zitten daar ook nog flarden binnenkort van uh, in de in de content. Ja, hm. Nou,
1: dat, dat kan ik gewoon niet toppen. Ik dan ga jatte ik... Arnoud voor Ja, ja oké, okay, maar dan rond ik hem daar gewoon af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het kijken uh, of voor het luisteren. Heb je feedback, je kan altijd even mailen naar podcast of een comment achterlaten onder YouTube of op de site. En tot volgende week. Doei. Hey.